0: 请简单做一下自我介绍
1: 。杨乐，读小库的编辑，收快递的名字叫海德
0: 。做编辑多久了
1: ？入行七年，做编辑三年
0: 。编辑过的书主要是哪些方向的
1: ？嗯，童书、绘本，还有一些育儿书，还有给成人的人文社科类的图书
0: 。编辑过的书里边，个人比较喜欢的有哪几本或者哪些系列
1: ？我最喜欢的，想要安利给全世界的，就是 Mini Bumble 那个系列的童书。
0: 最近在编辑的书有哪几本？
1: 《m i n d b u m b l 的新一集
0: 。做久了童书会有职业病吗
1: ？会啊，就是给孩子读书的时候老会挑错，而且看到别人把一本好书做坏的时候很生气，非常生气
0: 。有哪些你个人比较欣赏的绘本作家
1: ？乔恩·克拉森，还有佐野洋子
0: 。工作之外的爱好有哪些
1: ？烤个蛋糕，烤面包。我可能是唯一一个因为烤蛋糕被招进读库的编辑吧。
0: 人生重来的话，有没有想要尝试的职业
1: ？做个造纸工人。
0: 看理想电台，我是丁丁。去年年底，我收到一位听友的微博私信，他说自己是汉语言文学专业大三的学生，很喜欢《加印啦编辑》这个专栏，将来计划考编辑出版专业的研究生，想要成为一名童书编辑，所以很希望在电台里能够听到有编辑可以聊聊做童书的故事。特别巧的是，在那之后不久，我策划了一期编辑荐书的节目。通过在读库工作的朋友飞哥，认识了读小库的编辑杨乐，邀请他在那期节目中推荐了几本童书。也就是在那个时候，我才发现现在的童书，或者说读小库做的童书，和我想象的已经不太一样了。比如封面设计很有审美，一看就不是那种糊弄孩子、胡拼乱凑的封面。还有就是他的选题不是那种单纯的讲故事，也不是一上来就说教，而是留足了空间给孩子去想象、思考和自我认知。当然，还有一点就是贵，一本不太厚的书动辄就需要四五十块钱。杨乐那天的推荐录得很有趣，我也感受到了他在做童书这件事上的专业和投入。所以当时就和他约定，要找时间单独再录一期编辑专栏。一方面算是回应前面说到那位听友的心愿，因为刚巧他提到自己特别喜欢读小酷的书；另一方面是我也很好奇，如今的童书在故事和设计上，相比我们小时候到底有哪些变化？好的童书是怎样无形中提升孩子审美和想象力的？以及完成童书购买行为的毕竟是家长。对于那些不符合家长审美和逻辑，但其实很优秀的童书，编辑的看法和建议是怎样的？在北京疫情反弹很严重的时期，杨乐来到看理想录音棚，我们一起录制了这期电台。昨天咱们俩聊的时候，你说你本来就是想做童书编辑，你指的想做是哪一个阶段想做童书编辑
1: ？就是当毕业的时候，<去>我我觉得我可能也就能做这个
0: 。研究生毕业嘛。研究
1: 生毕业，哦、然后觉得就是。
0: 但为什么是童书编辑呢？就是普通编辑不可以吗
1: ？就是没有赶上那个机会吧？就是他可能招、哦、当时招的编辑，就是他可能会要求你是学考古的，或者你学什么计算机的<笑>什么。什么化学的，就是就是他其实编辑对于那个专业的要求要求还挺广泛的。嗯，然后如果你真的只是一个中文系的编辑的话，嗯、我觉得其实就就得有什么算什么吧。你可能你在就业的<对>首次就业的时候，你没法挑这个。嗯，那你就做一个图书编辑。后来有孩子之后，发现编图书也确实是一件挺好玩的事情。它虽然有的时候也有一些科学类的，然后或者历史类的，你需要你去像做成人书一样去、嗯、去核实它，去编它，但它毕竟还是稍微简单一些，然后也有画然后让你看得很开心的那种，嗯、就是它相对来说工作量是比较小的那那一类书
0: 。嗯，现在做童书编辑，你是就是一一几年，一六一七年，一七年到读库吗
1: ？呃，一七年，一七年,<到>、哦、年三月到读
0: 库的。哦，一七年三月到读库，<对>哎，和我到看理想时间差不多，我一七年二月份。那现在就是三年又多一点时间，嗯、多一点。那你手头你觉得差不多经历了多少书了？就是出版了的
1: 、啊。我责编的不算很多，然后因为当时六哥是给加了一个叫项目终审的这么一个职责，他其实也不署名，但是你要需要把这个书都过都看一遍，就是它算一个教词，但是它是一个隐藏教词，所以你要这么说经手的话，可能一百来本，我觉得是有的吧。对，但是其实你不做责编的话，就是会轻松很多。嗯，因为责编，你，呃，刘哥的意思就是说，你要全流程都要知道。然后你从选题，你从约稿，然后编，然后各种安排流程，然后包括跟印制的对接，跟那个设计的对接什么的。然后包括你的文案要怎么出，然后你的推文要怎么写，然后你要怎么出去跟别人讲，反正就是所有的都要做。<哇>所以这一这一套下来的话，它其实工作量非常大。然后包括你也知道，民营公司跟出版社的合作之间的那些手续什么的，也是也是牵扯挺大的一件事情。就是，嗯，你要做责编的话，你真的是有很多很多事情要做，而且你真正编稿的时间是很享受的，你做其他事情时间很烦的，你知道吗？对。然后我我当时就很幸运，就是我只用看稿子就可以了，然后其他什么都不用干
0: 。就刚到的时候啊。对
1: ，也不是刚到，就是刚到的时候肯定是要。刚刚的时候，我是专门接别人的二手稿子的。比如说，这个稿子，嗯，上一个编辑离,离职了，然后他没有哦哦哦没有编完，就到我手里。哦哦哦
0: 嗯
1: ，就是你刚入职的时候，肯定都是先先做这些。就是、好多都这样。都对。然后给我手里的第一本就是叫《美食学一手》，然后就是后来飞哥就发现超可爱，太可爱了吧！就是一套菜谱，然后那套菜谱是我接手的第一套，而但是那个菜谱折磨的我挺厉害的，因为当时。我我是研究了很久做蛋糕、做做饼干的那些，就是它里边的好多东西，我其实是知道应该是怎么写的，但其实他当时翻的质量，嗯，也不是说翻的质量不好，他可能好多那个专业词他没有翻对，就直接排了。嗯然后，所以后来就导致你在这个板上要不断的改，然后不断的对，而且它那个版又比较复杂，图文混排的厉害，然后很多就是要换字体的，然后换底色的，好多好多细节，就是让一个刚上手的编辑就，就是而且你还不是。先编好了再排，但是排好了你要重新这儿改一出，那改一出，这改一出，那儿改一出，就是这么编起来的。那原版是
0: 哪个国家的呀？是日本的。日本的啊，没事儿学几首
1: 。美食学一首
0: 。哦，美食学一首。美食学
1: 一首。这个这个名字真的真的，我至今觉得是个遗憾，就是
0: 嗯，有个有点怪怪
1: 。就是这这个名字，当时它三本叫一本面包，一本点心，一本日式便当。然后其实那文都超级可爱的那种，就最后被六哥定了个美食学一手，他是觉得那个男孩其实也可以学这个，就是你要继续把名字叫的太可爱了，你就是觉得把男孩排除在这个外边，他觉得不好。当时原来我们想定的就是我们拿手小美食，然后自从每个六哥把这个名字定成美食学一手之后，我就但是一个新编辑我在。国营社，然后受了这么多年训练，我是不太敢跟领导再去掰扯这事儿。其实后来发现，就大家经常怼刘哥，就是刘哥是非常惨的一个老板，<笑>然后经常提一个什么想法就被各种人怼回去。然后其实现在想想，应该把那个名字改掉。这是当时刚上手的一本书，当时哎呀，太太痛苦了。那个美编也是跟我那个同一届来的，你想一个新手责编跟一个新手美编。碰在一起了，简直然后做一本
0: 还其实挺、嗯、挺麻烦的一本书，对，嗯、做
1: 一个比较复杂的一本书，它不像绘本，嗯、它绘本就是一页图，然后可能这个文字量不多，嗯、就一块儿就放在那儿了。<对>它是那种更细致的那个排版，嗯、但那本书后来做完了之后吧，然后又有一个编辑在帮我核对什么出版信息啊，什么什么的时候，啊，真的是我被骂得很惨，就是。会有各种你想不到的那个错误出现，就是一个作为一个新编辑来说，就是还是挺受打击的一件事，但是就是成长嘛，就是做童书。嗯也不是那么容易的事儿。
0: 哎，我们刚刚就是说到，就是你刚刚才给我纠正了一个概念，嗯、原来读库的内部是这样子的，就是没有明确的说，哎，这就是这个管那个管，嗯、这个就是做童书的，那个就是做社科的，不分的、啊，不分这样的。的但是
1: 有有这种，就是比如说他是特别喜欢做自然类的书，嗯、那不管小孩的大人的，其实都都会丢给
0: 他。对哦，嗯、这样这样,子这样分
1: 。嗯、但有的时候也也是、呃，像我刚进来，然后被丢了一本什么书。或者说那个刚好这书没人接，那就随便丢一个人，<笑>你就去做吧。那你,你这种事情是很正常的，很正
0: 常啊。你
1: 编辑永远要接一些你自己没做过的书，哦嗯、要不然你怎么成长呢？嗯
0: 、对，嗯。但是总的来说，你这边是不是童书会接的更多一些？对
1: ，更多。其实我做成人书没做几本，啊、然后做的主要都是童书绘本。然后，啊、呃，六哥有一套那个育儿书的那个木可系列。那一套里我做了几本对，那个文字量大，点，但童书就是绘本类的会相对好一些
0: ，对，文字量也不大，就<对>你审稿啊各方面，可能就是一些细节啊，<对>什么图画这些要确定一下、嗯
1: 。但是就是给孩子那个文字吧，就是我现在越做越觉得就是心里没底儿。到底以一个什么样的风格给孩子看？嗯，我们还是希望给他一个就是更偏向于大人的风格，就是更正常的这样的一个语言，<对>更优美的这种语言。但是有的时候你也也会有反馈说，你可能这个太难了，对孩子的压力比较大，或者他那个押韵压得不够多，或者韵那个暗差一些，或者怎么着。我们现在也在多看别人的吧，就是找感觉。但是这个也是一个慢慢慢慢做的过程，<对>就是。
0: 这事儿我还是想今天多多聊一下，因为就目前为止，这个专栏你你算是第一位这个做的书偏童书类的编辑哈，我我在想，就做童书啊，就是你面向的是两方面的人，一方面是给孩子看，另一方面你要给家长看。一方面你要让孩子看着觉得哎童真有趣，他能够明白这是怎么回事另一方面你还得让就是现在这个环境啊，这是比较恶劣哈，你还得让家长能够 get 说哦，这这书可以给孩子看，他。虽然看起来，比如说一本书，哎呀，看起来有点灰暗。我记得有一本书是这个乌什么森林什么什么，有一本谁女巫与稻草人啊,<对>啊，对，女巫与稻草人那本书，好像看起来是一个比较暗、啊、暗黑系的一个书。你、嗯、别有的家长看上去太黑暗了，不能给孩子看。就是，哎呀，我觉得这得掌握好一个平衡，真的是和平时我们就成年人看的一些读物挺不一样的。嗯、对我觉得这可能是童书编辑面临的一个挑战。
1: 其实家长这方面我们也只能往后放一放，我们主要还是要考虑孩子的需求。那、嗯、家长那方面其实是这样，我们也在各种优化我们的详情，相对来说我们会把详情写得更家长向一些，就是说这个书。它最主要的亮点在哪儿？然后它能给你家孩子带来的提升也好，或者影响也好在哪儿？然后它会给你带来什么好处？嗯、就是这些可能会跟家长说的多一些，但其实，在这个外表下，我们还偷偷的还是希望藏一些那种就是挺不正经的，然后蔫坏的那些东西给孩子。<笑>然后其实有很多东西就只有孩子能看懂，家长反而他理解不到那个那个点。反正
0: 就就嗯，我大致能理解，就是其实我们当时说小孩子小天使嘛，嗯、对对但是你不得不说这样一个小生命，其实它是天使和恶魔并存的，它也有它调皮捣蛋的一面嘛
1: 。哎，你说调皮捣蛋是吧？对，那个我们得让他发泄
0: 发泄，<我>在书里面发现也有一个捣蛋鬼。哎呦，我你知道<吧>你知道这是
1: 一个很很难办的问题，嗯、就是家长会觉得你这个书里调皮捣蛋的东西太多了，你是带坏我们家孩子。你看,看，但其实童书。孩子看的时候，他就知道这是一个虚构的东西。你不要觉得他会把他这跟现实混了。嗯嗯，他、呃、就是一个让孩子释放的一个空间。然后包括前些天刚出的一套书叫《风风一家》。哎，《风风一家》这事儿，我给你给你细说。嗯，来说一下。这本书是法国一个设计师做的四一套四本、嗯、然后当时报选题的时候吧，那个我们就跟刘哥写说这个书怎么着怎么着，然后当时那套书里有一,一本叫《疯疯一家吃饭了》，然后就是家里有几个特别调皮捣蛋的孩子，还有一只章鱼，还有一只猫和狗连在一起的叫猫狗兽，反正这一家跟疯子一样，然后成天的就是天翻地覆的，家里父母就像疯了那种，然后当时其实。选题的时候不会把那个内文看得那么细，就是可能觉得这个画儿特别符合我们的喜好，嗯，然后就是大概内容会是我们的风格，我们可能就拿下来了，后期再再去做。然后给刘哥报选题的时候，就是说它的作用之一可以告诉孩子怎么样保持一个好的餐桌礼仪，然后就特别扯。后来发现不是这么回事儿，你知道吗？嗯、就是它会它会打破你所有对于规矩的这种想象。就是家长他可能就会觉得，啊、呃，里边比如说有人装成孕妇，然后混进卢浮宫就不想排队，然后要插队。他爸爸也扮成一个孕妇什么的，然后包括在那个音乐会上大吵大闹什么的。那家长就说你这不对呀、啊，嗯、坏了或者<懂>或者那个猫狗说那个猫和狗不对我猫说那吃狗吧，狗说那吃猫吧。然后有人就就一本正经的过来说这，但是猫和狗是不能吃的呀，嗯，怎么能吃它们呢？啊，我就。就是你跟这种家长，你可能确实没有办法劝服他，说这是一个假的。他他完全接受这个书是一个教材。嗯，你这个你这个时候就会很难办。我们是其实这个时候会很心疼他们家孩子。嗯，就是你能想象这个父母给孩子看的都是什么书？就可能是非常正确的那种，正确又无聊的书。这个时候我们其实就心里想犯一个坏，就是。跟他说，这是一本很正经的书。然后，其实他们家的孩子看的是一个非常不正经的书。嗯、这个我觉得很难很难做到一个平衡。嗯、你出书其实也是在筛选读者
0: ，就是他会接受你
1: 这个理念，嗯、说我不会给我孩子永远看那些正很正确的书。那好吧，你就买你买读小库。嗯，你要说那我。不，我不,不接受那种理念，他可能就不会不会是你的目标客户了。嗯、我觉得这个也不是我们选的，也不是我们可以去影响的。他、嗯、可能就是人和人的互相吸引，就像读库的人都很像，或者说理想国的人都<对>都有类似的气场、啊。那他的、嗯、我们的读者可能也就是那、嗯、那一类人。我们。<对>一开始的时候，其实我们都不用跟读者怎么推荐，他可能知道你出的书就是大概他喜欢的书，嗯、他就夸夸买回去了。那、嗯、现在确实是客户多了之后，你会也花一些功夫跟他解释，对你会影响到一些人，他会慢慢的接受说，说我可以给孩子看一些这种不一样的书，嗯、包括比较黑暗的书，嗯、怎么去接受那些比较。阴暗的主题，嗯、然后包括，但是也也会有问题吧，就是刚才我跟你说的那个我们被投诉的事情，就是大师名作那一套书，现在是读库可能童书里卖的特别好的一套，当时是里边有一本叫《黑猫》，嗯、就是《爱伦坡的那个《黑猫》就短篇小说，然后其实你家长你看到这个作者名字，你可能大概就应该知道了大概是是个什么内容，那、嗯、里边就是凶杀呀，那个猫。他在讲那个猫怎么诱导他去杀了他的妻子，有什么什么埋在墙里啊，什么什么的那那些。然后有家长会说，他们家孩子看了之后精神状态就很不好，然后就很害怕，很害怕，然后就要投诉，然后各种信访投诉什么的。嗯、其实我是觉得，可能是家长自己的精神状态影响到了孩子，就是他被书吓到了之后，孩子肯定是会被吓到的。你作为一个家长，你如果都没有办法做孩子的精神支撑，对，我觉得这对孩子来说就。挺可怜的，嗯、你不能接受那些世界上的各种黑暗的，或者给孩子一些引导，然后告诉他这件事情是怎么着怎么着，那孩子可能他也是难以接受的。他碰到他必然会碰到这些黑暗的方面，那到时候那、嗯、那孩子怎么办呢？家长又不不能疏解他，嗯、然后包括那个，嗯，大师名作的也有一些，就是他会说粗话，或者出现妓女什么什么的。嗯、那你能说这些东西它不存在吗？它就是存在的，它就是当时社会背景下必然会产生的。我们也不愿意说把这个回
0: 避它抹掉，我们不想
1: 把它软化掉。就是你要让孩子知道，它就是这样。嗯，那原作者写的就是这样。那你说名著里那些乱七八糟的情节，哪少了？嗯，那插花女，对他，他不就都是妓女吗？那那怎么样呢？他就是存在的呀，所以也会有有有这种反馈。太难了。嗯，但毕竟是少数嘛，嗯，但是还是大部分。被独库独小库这个风格吸引过来的家长还是接受的。嗯，但
0: 我确实有，嗯，虽然自己还没有不是一个家长什么的，但我能够感受到说这个时代的情绪下，嗯、大家就家长好像是格外没有安全感的。对,对,对，反正我觉得不像是我们那个年代，我的父母他们那一辈就觉得孩子差不多长大，你学习差不多点儿是吧？别考太差就就可以了。不会说干涉那么多，
1: 现在选择太多了，选
0: 择太多，然后好像是一个人也太容易受伤害，再加上比如说现在媒体太方便了，你看到各种信息，各种社会新闻，一些真真假假的社会新闻，总觉得太容易
1: 。对这个社会没法待了。对
0: ，就是那个编辑部的故事里面，知道吗？那个是吧？出门怕车撞，吃饭容易什么噎着，我我具体台词我忘了，就是说这个，哎呀，生的九死一生啊，活到现在。当然，它事实确实这么个事实，嗯、但你不能说你就要永远把它包裹在一个壳里对对
1: 。孩子其实比大人想象的要坚强的多，坚强很多,多。嗯、然后那小孩看柯南长大的，对啊，其实也不知道现在孩子还看不看柯南了。嗯
0: 、哎呦，还真不一定
1: ，因为那个当时那个。喜羊羊。当时我们大师明作那个黑猫，然后也去那个各地让语文老师去做试讲，给、嗯、孩子讲课，然后有老师选了那个黑猫，然后他讲的时候还战战兢兢的，就怕孩子怎么样有有什么反馈，哦、然后甚至有家长退了这个课，就因为讲黑猫，他不讲让孩子听，然后那个孩子听的时候就一脸老师这有啥？这这柯南每天死一个人，<笑>对啊。这这不就是，这还不提柯南的这个。<笑>然后反正就是，他他会超孩子他，他他会超出你的想象。那如果你不想让孩子受到这种所谓的影响，那你就把替他把关吧。那你认为他合适的年纪，或者你在他在你的那个引导之下读读这本书就好了。对，家长就是一个是选书的责任，一个是自己要读，要要先过一遍这个书的责任，还有一个就是陪孩子读、跟孩子聊的这个责任。嗯，我觉得这是不可推卸的
0: 。是，嗯、现在就是有小孩子的家长，基本都是比如说八零后、八五后这一代，嗯嗯、小时候受到的教育好像，比如说我们看一些这个故事，《司马光杂缸》，教教给你说你要在这种关键时刻要勇敢。<笑>就是好像我们小时候看的这些故事吧，都要必须要教给你一个什么道理。嗯，就关于绘本，我了解的不多，但是我知道，就是其实好多绘本它不是一定要教给你什么道理。对。而是我忘了是六哥说过还是谁说过，就是说你在里边让小孩子感受到一种情绪，这种情绪是能够呃延展他的想象力，或者说帮帮他这个灵魂各方面塑造成一个更、嗯、更完整的人，<对>不是非黑即白，不是非对即错的那种
1: 。我现在特别怕那种讲道理的书、嗯就是，就是就是我我给我家孩子挑，可能呃、哎、可能是职业病吧，就是我会挑那些就是不太好讲的，或者就是很模糊、很朦胧。嗯就是不知道他在讲什么那种，你愿意怎么讲？其实这种书很好讲，你愿意怎么讲怎么讲。然后你让孩子讲，他也会给你编出很多话来。然后讲道理的书，我们是肯定就第一轮就是筛过去的。包括我到现在还是会做一些版权的工作，就去书展，然后淘书，然后淘选题什么的。那个那个选题你一看，就是他那个太正了，三观太正了，这是什么意思？就就第一轮就会筛掉这些，就是。嗯嗯，不要讲道理，不要那种特别政治正确，然后他就是就是幻想，然后或者一个非常反转幽默的故事，或者一个没头没尾的故事。都好，然后包括那个我刚才说，我特别喜欢的那一套迷你邦我那个系列，嗯、就是基本上读库编辑都想安利给全世界的那种。上次你就
0: 安利了，对，上次就安利了。迷你邦嘛、呃，意大利的、那个，每次都要
1: 安利这个。嗯、就是我现在在编新的一集，新的一集有八本，然后有一本我特别喜欢大开本的，然后它叫我现在管它叫你从没见过他们，然后里边就比如说一头毛发特别旺盛的绵羊，就是、嗯、就是一坨白，然后俩俩脚。没了，
0: 没了啊！<就>然后，脚脚啊，什么都没有，是就是一坨
1: 一坨跟棉花一样，然后配着两个竖线当脚，没了。翻过去，一个那个从后边看的毛毛虫，就是一个绿色的小圈儿，然后下边俩竖线俩脚。然后再翻，哦嗯、然后一头什么迟到的大象，然后这一页是空的，对，空的，迟到了。然后你再翻下一页，说是一个特别稀有的蓝色的火烈鸟标本，你夸翻过去一个大象，对。嗯就是就是迟到了嘛，嗯，挡住了，所挡住了。嗯、然后这个书呢，它的开本特别大，它上面画呢就那么两笔，我都不能预见说这个书出来之后肯定挨骂，肯定肯定,肯定有家长说，嗯，这什么玩意儿？这这两笔我也能画，你就卖这个什么四五十块钱还是怎么着？嗯，你们这这钱也太好赚了，嗯。但其实你想过这么画吗？其实家长肯定没有想过这种话，嗯，然后包括去年阿德里安来那个上海做活动的时候，他也是让小朋友去那按照他那个丝带，就是一本书，然后加一条丝带，然后通过这个丝带衍生出一个图案，然后让小朋友画。那小朋友画不出来，那家长就在旁边骂他，然后揍他，然后这小孩一边哭着一边开始画，哎、画的跟那个书里就是原作里其实就是类似吧，差不多的那种。哦你就发现你这孩子的想象力完全没有了，他怎么没有的呢？嗯、就是老给他看那些很正确的东西，很确定的，嗯、很很正确的东西，他磨掉了，嗯、就是没有没有什么别的原因，就是这样。你不给他看那些奇奇怪怪的，嗯、他就画不出那些奇奇怪
0: 怪的。我小时候看过奇奇怪怪的是什么？我呃小学的时候前后桌给了我一张白纸，但是他就给我之前他说我画了一张图，羊吃草图。<笑>我说哦，是吗？他说：“你看看，你看正面反面都是白的，就是一张 a 四纸。那他我说草呢？被羊吃完了。羊呢？吃完草走了呀。哎，这个我印象极其之深刻哦，原来，哎呦，这是我小时候
1: 看的脑筋急转弯，是
0: 吧？对对，你但但它给人的想象力会觉得哦，是吧？哦，原来还可以这么处理，就是
1: 我逗你玩嘛。这个这个，但它是一种能
0: 力，但但它是一种高级的逗你玩，它不是低俗的。对，是这样的
1: 。”就是你，你如果想要孩子真的有这种能力的话，嗯，你就不要管他，不要限制他，然后就买一些奇怪的东西给他看。嗯、而且最最怕的就是，你即使你这些家长拿了一个很奇怪的绘本给孩子看，他总能从里边悟出一个道理来。然后你看这个这个小朋友，他插队了，这个不好，然后所以受到了什么什么什么惩罚、嗯啊。不要这样，真的不要这样，嗯、就是让小朋友自己在那个游戏的、嗯、那个故事里自己去玩就行了。嗯，他看呢这个。这个细节他，他他嘲笑了人家，嗯、那就嘲笑吧。就是他反正是一个故事，<对>嗯，你可以告诉他在生活中当中不可以嘲笑别人，但是他在故事里，那这个滑稽情节，他他摔倒了，他就是这样，那你就笑呗，<对>反正他是假的。嗯
0: 给到孩子的越少，可能孩子会想的更多一些。你给到他越是多的东西，他反而就想的少了。过了就过了。也
1: 真让我想起那种就是美术班就给小孩美术班来，我们来画一只羊，然后先跟老师画一个身子，然后加一个头，然后加一个脚。就是就是你孩子的那个创造力就是这么没的。其实现在就是大环也不赖家长吧，就是大环境就是这样。嗯，很多你你想要去。给孩子报个班他跟那班可能就是这样
0: 。对，大环境还有老师水平，这种种的。嗯，我觉得独库在这一点上是挺了不起的。我看到一些资料说，六哥或者说独库整体团队都是把那些市场上大热的，对，就人家不要的说，说这什么玩意儿，然后你们拿过来，如获至宝。
1: <笑>是这样，就是我一六年年底去那个年会的时候，我当时不还不在独库嘛，然后我就提问环节，我就特别特别想问六哥，就是。就有很多书，你觉得它它很妙，它非常奇妙，怎么就那么好？你你哪儿淘换来的呢？因为我也是平时是在书展上常客嘛，嗯、每每每年都要那逛来逛去的，嗯、就你怎么抢到这些好东西？都说都是人家不要的。<笑><笑>对，然后时间久了，嗯、可能板带也会特别了解我们的口味，嗯、知道你们的风格。然后,嗯、然后其实六哥的风格你也知道，就是。我们对上下游其实是，嗯，付钱付得很痛快的那种，嗯、然后不管是印刷厂、职场、快递，嗯、呃，就是从来不欠人家钱，然后包括作者、译者什么的，都是最快的速度给人家打钱，就是相对来说跟板带的合作也是非常顺的，所以板带相对来说也很喜欢我们，嗯，然后也知道我们大概的风格，我们是呃跟很多就是非常专业的板带其实是那种朋友关系，嗯、他知道你是什么样，嗯、他推一本是一本。就这本书拿过来了，嗯，哎，这本书不错，我们要了。就经常是这种概率
0: 。你们就是什么什么关系，什么感觉呢？就有点像青春期那时候去租租录像带，你知道吗？哎，一般人来了，老板就是啊，你自己瞅吧。嗯这个、然后一看，哟，你来了呀！然后把把这个烟掐灭，然后在在脚<里>脚底上先擦干净，然后跟我来，嗯、呵呵拉开一个保险箱，这货好。嗯
1: 、就是大家呃，相对来说都明白了我们是什么风格，嗯、而且这个风格其实也。也没有没有特别同多的同行想去抢，因为他真的卖不了多少本儿，是，就有的书真的就印六千八千， 6, 8, 000, 他要卖好久才能消化掉，嗯嗯、呃，我们可能就是因为这个定价。不打折，所以能支撑我们很任性的买这些东西，要不然我们其实也撑不下来。但其实我们也不是说一定要买这些奇奇怪怪的。我们之前就是企鹅出版社，当时我们认识了之后，他们手里刚好有一套那个《母名的低幼的系列》，就是北欧的一个。长得像河马的小精灵，然后是我跟飞哥超级爱的一个动画角色。嗯，但是认识了嗯企鹅那边的人之后，我们就想报这一套书，就非常大的体量。其实放在谁家都可以当成一个就镇宅之宝的那种，就是真的是长销能挣很多钱的那种那种系列。嗯，我们当时也想了，可能会有很多人抢这个。我们一贯的风格是。不跟热门的，但是我实在是太喜欢了。然后我跟飞哥就是策划了一场母名周边展，就是独库有一个特别长，大概有十来米的一个大长桌子，上面展示的都是独库的书。我跟飞哥就每天从家里背一些母名的周边，比如说那个北欧他们那个一个设计品牌，然后出的母名的马克杯。然后我家里可能有几十个，飞哥家里有几十个，然后马克杯，然后还有那个搪瓷杯。然后什么箱子、耳环、首饰盒，然后垫子、竹篮然后书，然后什么什么都有，我们就堆在那个我们那大桌子上，每天就多一点，每天都多一点，然后办了一个巨大的慕名展，然后把那个企鹅那边那个姑娘给请来，然后表示我们有多喜欢这一套，嗯、我们真的如果给我们，我们真的会好好对她。然后反正当然了，最后结果肯定是我们没拿下来嘛，那是中信做的、oh. 对我，我后来也给我们家孩子买了，就是我们也会希望有一些这种，但是没拿下来呢，也就没拿下来了。我们是最后也也、嗯、也是会也是会买的，就是都靠同行，嗯,嗯，都都靠同行捧场。就是有的时候也想
0: 做一些大热的,大热的畅销的，也不要非得做那些冷的哈。但是通
1: 常来说，嗯、就我们的经验来说，一般都是拿不下来的。就是也试过，也尝试过，嗯、然后也做过努力，嗯、然后包括也跟那个英国那边的企鹅的姑娘表示过，我们真的会做好这一套。啊嗯、但其实最后没拿下来，也就没拿下来了。然后我们可能再试试别的，嗯、也不是说一定要做那些特别偏门的，但是说偏门的相对来说，它艺术性如果达到很高的程度，然后即使它卖的不好，我们也。也很喜欢，也会出它，也愿意推荐给各种小朋友看。嗯嗯，热门的我们可能就先缓一缓吧，因为试了几次确实是不行。嗯、这个这个要实话实说，我们确实是。在钱的方面，可能对对对，嗯，这是
0: 挺挺现实的，挺现实的事情。嗯，版权交易厂商它生意嘛。嗯，
1: 但是就是这些书还是会有人做的嘛，你还是你还是能买到这些书的，就是这个市场仍然很活跃，那就挺好的。那我们就能做什么做什么，能做我们做的就适合我们做的，我们就做就行了。嗯，就是。你总会有一些选题你拿不下来的
0: ，太正常了。<那><那>这个行业就是这样，就这样了。嗯、惊喜和遗憾交就包括
1: 那个《极主深界》，就现在也是大火的一个日本的那个绘本作家，嗯、我们也是惦记过的，但是最后没有成呢，也就没有成了。对，<就>事实证明我们还是做小众的吧，<笑><笑>做那些<是>人家人家、嗯、就是。不会做，或者做不好，或者不想做，或者出于各种原因就放弃了的，嗯、我们可能经常会捡这些东西。对
0: ，嗯，读库有一本，应该是读库出的，郝广才老师的《好绘本如何好》，就是，哎呀，我因为之前不太注意这些，这是我一直以来的一个疑问哈。嗯、我我觉得很很多家长肯定有这个疑问，嗯、就是这个绘本那么薄薄的一册，么那么贵。咱咱当然咱不是说地摊上那种五块钱一本啊，就是说好有质量的绘本怎么能那么贵呢？它没几个字儿，就我们一般都说呀，这书《生活与命运》啊，是吧？或者《四三二一》保罗·奥斯特，这这这么一本扎实一百多，哎，行哎，值可以啊。你这包宝绘本没几个字，你四五十，哎
1: 呀，对对，为什么呢？它它成本本来就高嘛，你摸它那个纸。你像我们这那个字儿书，那个纸都很薄嘛，而且单黑印刷，嗯、然后相对来说印厂它不会匹配特别好的资源给这种单黑的书，所以什么叫单黑？就是内文只有黑色的字，只印字
0: ，嗯，然后
1: 那个儿童书它都是彩图嘛，然后。那个单黑呢，就是基本上处于印厂的那个鄙视链的最底端，它会给你配那个相对没有那么高端的机器啊，它可能钉的时候也不会那么上心，因为只有一个黑色，它不会出现什么陶瓷不准什么的。哦、然后，但是会，如果钉不好的话，它会出现就是颜色深浅的问题，然后包括就有的印它是模糊的，你会发现，哎，我这个书怎么一看那么晕的话，一看这个字就是印糊了。嗯。就是黑黑色单黑的这种。就经常会出问题，包括读库读库里的书，有的时候也会出这个问题。即使我们就是对印厂其实要求非常高了，但是偶尔也会出这种问题，它相对来说是一个正常现象吧，嗯、没有办法避免。然后相对来说，印厂彩色的书它会更上心一些，如果套色不准，这个问题比较大。就不像你这个黑字印的深一点浅一点，它都没什么大问题。嗯、那你那个颜色如果套不准的话，它整个书就不对了，对嗯、没法看了就。嗯，所以相对来说，他会用更好的机器，嗯、然后更好的员工，然后更在意这个印刷的质量。呃，这个成本，纸张你一摸，那个童书的纸就是厚呀，可能相对来说用的是非常好的那种进口纸。为了呈现这个画家的这种画的这个效果，他可能会选一些比较小众的纸张，那这个成本一下就上来了。现在的童书基本上都是精装嘛，精装它的那个硬质壳，包括人手工裱啊，然后纸粘啊什么的，的都是都是钱。再一个就是网络书店这个经营问题，你看他他那个绘本，他确实是贵，我也我也觉得贵。那加入打折是不是？对,啊、<笑>对，现在父母都是等着六幺八、双十一、双十二的时候打折买，嗯，这个是一个死循环吧，就是打折，然后。出版社利润太低，只能涨价，然后就把定价定高，<对>就留
0: 出一些打折的空间。对,对,对,对、嗯，但我知道读库算是业内，呃
1: 、读库是比较没有没有扛得的
0: 。对对对，就没有相当于说这个书差不多是多多少的价格，嗯、就是多少价格，<对>我不给你放水。对，对但是我也不打折，
1: 我也不打折。嗯，对。最近可能稍微活动会做多些，这几年也参加什么双十一、双十二，因为真的是被逼的。<对>要我们来说，我们真不愿意费这心，啊、就是
0: 就没办法是吗？嗯，对。然后，因为你你不参加
1: 的话，嗯、你的流量是完全没有的。然后以以往这个双十一、双十二是同事最轻松的时间，因为没有人来店里下单，大家都去疯狂的买买买别的了。嗯。但是这两年呢，就是还是经营压力吧，我们至少也得先活着，
0: 是吧？嗯、有道理。然后。嗯
1: 它这个流量确实也很大，那你可能让出一部分利润来说，还是可以去参加一些活动。但是相对其他的商家，我们这个打折的力度还是很极其低就已经，已经很低了。<笑>对，就你不管是成人书还是儿童书，现在价儿都高，这个是的是的这个没有办法。嗯，就除非它真的是一个业界的运营方式的一个大变化，所有人都不打折了，那好吧，那价儿肯定下来。没有办法，那家长觉得童书贵，可能是因为你要买的很多吧。嗯、就是你可能作为家长，我买一本书，嗯，比如说读库的什么次经典，我买一本九十八块钱，好了，我可以看好久，是吧？我不会同时看很多很多那那种全是字的书，但我们家孩子他可能今天就要看五本，嗯，明天又看七本。嗯这个没完没了，
0: 一次性那就大几百块钱出去了、这个。这个孩子就跟
1: 吃书一样，嗯、是、嗯、啊，而且最关键的是，这个书家长买回来之后，他你买的这些他不一定都看，他能看三分之二都不错了。嗯、你家长挑的和他自己想看的，你、哦、始终是有差距的
0: 。哦、这个购买的这个行为是家长购，家长买的。哦
1: 然后，所以家长就一看这孩子，哎，我我这么贵的书买回来你不看，他就更觉得这书贵了。对
0: ，哎呦，这一点我忽略了，因为我小时候买书啊，都是我自己挑，嗯、就是小时候那种什么书摊儿、嗯、书店挺多的。对，对对我妈带着我出去就看到书摊儿了，就。就说他有他忙那行行，你去去那看书去，妈妈去办点什么其他事儿。我在那儿能待很久嘛，然后看到哎，我看半天，我说哎呀妈，这这这三本啊，《三毛流浪记》《四毛升官记》，我就喜欢，想要啊，行，可以啊，奖励你这这么乖的，这么长时间这么乖在这儿。对啊，我忘了这一点。现在好多都是家长给孩子往而且
1: 我们之前也经常出去摆摊然后那个小孩过来看了之后吧。说妈，我想要这个。比如说那个蒙德里安那立体书，嗯，那个书其实有点贵吧，<对>但是它其实是卖的是设计，那个纸纸艺，它是一种艺术。那个家长啊，挺好看的哈，一翻价格放下了，就是是家长在做主。
0: 你你们也理解，
1: 我们对都都、嗯这个、都理解，都是正常的、嗯。
0: 对，正常的，正正常的就是这个确实也得考虑家庭状况。<笑>嗯，不得不说，对
1: 我们也不是说孩子就都得读读小库，或者人他所有的书都是读小库的，嗯、那那也。嗯买也不行，对，就是我们也自己给孩子买书，也都会各价的都买，嗯，
0: 然后就自己不会只买独角兽的，没必要这么局限，是吧？对，咱畅销的也买点，然后冷门的或者偏艺术的也买点，些，甚至
1: 有一些我自己不是特别喜欢，然后哎得罪人了啊，嗯，就是那个宫崎大野其实也很火嘛，那那恐恐龙那些你看起来好好吃，就是我们家买的也很多，然后周边什么那盘子呀碗呀，然后。那个小手偶啊，就都买的很多，我们家孩子很喜欢。但是说实话，那个故事我觉得对我来说太煽情了我我有点受不了那个。我喜欢那种特别平淡的故事
0: 。你可能是受在读库工作久了，有点受风格影响。就
1: 是这是我的偏好嘛，但孩子有孩子的偏好，他愿意看，那我觉得我觉得也无所谓。我觉得一个是他画的也确实还不错，嗯，然后。嗯，我也不是说讨厌他，我就是觉得还可以，可看可不看。但孩子觉得愿意看，我就可以给他买。我是相对来说，在孩子的选择上，我不会做过多的干扰的那种。我我是也希望家长都不要说孩子看上一本书，<对>你说这什么玩意儿，这不给他买。他看上的还是尽量给他们
0: 买下来。
1: 嗯、然后你买的他不愿意看，你也要欣然接受这个现实。嗯嗯、对，就是这个钱虽然白花了，但是你留着它，没准哪天就看了呢嗯。嗯
0: ，咱们都知道有多抓鱼这个、啊、鱼这个平台。呃，就是我好多绘
1: 本都是在豆汁儿上，
0: 是吗？哎，是我，我不知道这样会不会影响，应该不会影响你们生意哈。哎，我觉得这这其实挺好，就是你大多数绘本确实它不是有一个收藏价值的，你孩子看过了是吧？三本五本，甚至你积攒久了，嗯、甚至有百十来本，一次性卖出去，但是你卖出去前可以。相当于交换别人家的书绘本来看，嗯、我觉得也可以节省一些。我会专门挑
1: 那个什么上面有笔记的呀，<笑>什么有污渍的呀，我不挑，我我、嗯、我觉得这无所谓。嗯，就是我没有这个读书的这个对书的洁癖
0: 。对，这也挺好。国外那些童书，我我有注意到一个细节，比如说你翻译过来用词特别讲究。嗯、对,对，呃，你翻译的是吧？你高级的翻译和非常低低级的翻译。给孩子的感受完全不一样。我有时候看那个翻译
1: 的特别差的书，我、嗯、很生气的
0: 。啊、什么样子的？就是翻译差的是什么样子的？
1: <笑>他就是，比如说日语书啊，嗯、他就是呃完全直译的那种。你知道日本人他好啰嗦。我最近编的那个，虽然不是童书，就给你那个《伊之为桥》。嗯，《伊之为桥》他其实你会发现他。日本人的那种啰嗦真的是很烦人，是真的去收拾他，然后理解他要表达的那个意思是什么，然后你再重新把他那个话给给压缩一下，然后调整到你正常的中文状态，这个是不管是做童书还是做成人书都是必要的。坏的翻译，他会留一些，你比如说日语里他那些就是乱里八糟的敬语啊，<笑>然后那那些零碎什么的，嗯，你就你就发现这个编辑他没有干活，这个编辑就是翻译发了什么稿子，他就直接改了改错字发上去了，这是不合格的编辑。就是编辑就是说我，嗯，如果童书的话，我会拿起来把它真的大声去读一遍。就是我作为我面对一个孩子的时候，如果我要给他念这个书，如果我真的这么念得出来。或者就我真的觉得说这么装可爱的，或者这么就是书面化的话给孩子念的话，我觉得很尴尬。就是我一定要说这个书拿在家长手里的时候，家长这么念，直接照着文字念，它是一个嗯很优美的语言，又不至于太古板，不至于太书面化，孩子又听得懂，孩子又喜欢。你一定要达到这种状态，就是不断的在调，就是这个语感。
0: 我听说赌库内部有这种，<笑>啊，让编辑你翻译完了<笑>是吧？翻译给同事读，<笑>对对，有这种是吧？
1: 你一定要考虑到这个书它实际的用途，嗯、它不像大人的书，那你翻的啰嗦点就啰嗦点，我看得懂就行了。嗯、给孩子的一定是要读出来，然后有语言的美感的，这样才可以。就是没有办法，你就一遍一遍改吧。就是你这一遍觉得哎呀改不下去了，就是这个词儿到底应该用哪个，然后。应不应该押韵？它有的外文书是押韵的，但是我们可能翻译的时候你很难押。那、嗯、你到底要不要强行押韵、强行的统一字数？嗯，你强行统一的时候，它会造成这个句子就很奇怪，嗯、或者就文绉绉的，或者就缺了那么点意思。嗯，有的时候我们会放弃这件事情。我觉得什
0: 么是第一位的呢
1: ？就是读出来顺，读出来读出来舒服。嗯这，这是第一位的，它押不押韵，我觉得有的时候不能强求了，这个是没办法的。如果能押上一句半句的，我觉得也挺好。但是你强行把它弄成什么像古诗那样的，我觉得没有必要了
0: 。哎，对、嗯、我,我也觉得，我看过有那种外国，他可能他偏长诗的那种，嗯嗯、但是非,非得把把变成一个什么七言、七言五言，哎呀，我哎呀，太尴尬了，特别扭，那个、我看着、嗯、孩子也没法
1: 读，家长也没法读，嗯，就是。不要那么做，我们是不不建议我们的编辑这么做的，嗯、就是哪怕他看着他那个有点乱，有点不像个诗了，嗯、不像个顺口溜了，<是>他那意思，你首先不好意思吧。是，有一些就是像之前那个迷你邦布里边那个托托，托托出去玩那个系列，一开始我们也是强行的押了韵，然后怎么读怎么别扭，最后还是改了，改了，包括那个小棕熊的那个。小公鸡要回家，那个也是，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就就每一句都是一样的。嗯、然后你为了这个一样，你可能中间要强行的加的呀,呀、乐呀什么，加一些奇奇怪怪的成语啊啊！都说到成语，就是读库的童书很少用成语啊，哦嗯、这是我们就是内部的一个默认的规则吧，就是能不用就不用。哎嗯、成语它会限制你的那个语言的这个活力。就是，理、嗯、你用上之后，你好像觉得像是那个优秀作文但其实我们不希望孩子就是在我们的书里看到这些。他应该有自己个性化的表达。嗯、这件事是怎么样？他你就大白话说就行了。你不要为了显示你的高深去用这个成语。嗯、其实你会发现，它都用烂了，这么多年所有人都用，你用有什么意思呢？你可以，你可以读它，你理解它，嗯、然后别人用的时候你明白就好了。你愿意用，偶尔用一个两个。我们很怕那种有小大人那种小孩然后一说话就特正经，哦、然后一句话<大><笑>一句话八个成语，我觉得这孩子就是他不会说自己的话了，这很可怜。嗯
0: 、哎呦，这我真是之前没想过，嗯、因为我我觉得我小时候自己看书、嗯、写作文一定要写成语，对啊，那时候学学就对,对对，课本里面也会教嘛，嗯、比如说那时候学什么掩耳盗铃。对对嗯课本之外，你还就老师告诉你这个概念，就是说有世界上有成语这回事儿。<对>你除了课本里边的，你要多看一些。哎呀，这不就扩展？就那时候觉得作文里边多用几个成语，<对>觉得自己哎呀老有文采了
1: 。对,哦、对，我们现在是不建议，就是，嗯、哦、呃，当然你在学校上学，你该该用还是用，但是我们还是希望给孩子提供一些更丰富的语言表达，其实它是很平淡的。嗯但是就事论事，把事情说明白。嗯，嗯呃，这个跟读库的那个风格是一脉相承。我们也有很多作者，就是、嗯、就是他天生他就是不爱用成语，他就觉得我有我的表达方式，我不用他的也可以。嗯、对，或者他干脆就把那个成语就歪着用，嗯、就是完全打破那个原来成语那个，把它结构掉，然后变成一个另外的一个意思，或者也很<笑>那个那个就很有意思。嗯、你读起来你会发现他对你是一种挑衅。然后你就从中你知道作者跟你犯了个坏，你就挺好玩的。但是你不要正经，一本正经的去用成语，那太无聊
0: 了。说到这儿，我还挺想分享一个我前段时间看到的，就是比如说你和一些小孩子说啊，你你不要在里边用用这些成语什么，你要打开你自己，要要说你自己的话。那孩子 OK 这样说了，把作文交上去了，结果得了一个非常低的分数。我看到那个老师他很好，他就和孩子说，我虽然给你打了这么低的分，但我要告诉你，你的作文写得非常好，但是因为你在这个教育的规则之内，体系
1: 里对体系里
0: ，你要遵守他的游戏规则。对，呃，等你从这个规则之内出去了，对，你可以继续这么写，而且你可以，你私底下你可以继续这样写，不是说要给你打分的那种，你可以坚持写，也希望你坚持写。
1: 我说这个是个非常好的老师。哇
0: ，当时看了特别感动
1: 。就我还看到一个说法，就是说。告诉学生说，你面对的就是这样一个应试的考试的这样一个环境，嗯、因为你所写的作文都是要取悦这个判卷老师，或者甚至不是这个判卷老师，<笑>是这个判卷标准。嗯，那你就迎合着这个标准去做，然后你其实就是你自己去耍了这个标准一道。你这样想的时候，你可能就会觉得好一些。你对我成功的利用了某些呃规律漏洞，然后我实现了我的目的，但我其实还保持着一个我本身的我，就是就只能现在现在这个环境就只能这样，你无法改变这个这个判卷的这个标准，那你就只能这样。
0: 那种感觉很爽的。我记得小时候写作文，他一旦我看到他说题材不限，我就写十个。每次都是，只要他题材不限，我就写十个。好像还写的还可以，而还是特
1: 别占行，是吧
0: ？对，就是别人在那儿还还肯之写，肯之写，我都做完了。那分儿怎么样？啊，分儿都不错，都还不错，也挺难的。我觉得现在小孩好难的，嗯，好难的。这个社会的评判标准啊，好像是又更。收紧了一些，我我觉得是这样的。嗯、呃，因为你做童书编辑，哎，也不是童书编辑了，就是做编辑，嗯、编辑但是是做童书比较多。你会参加很多的这种童书展，我知道，嗯嗯、像我最有名的那个意大利的博洛尼亚插画展，哦、是吧？嗯<对>，嗯，可不可以大致介绍一下这个？因为我如果不是入这一行，我还真不知道这些，嗯、但我又觉得这些特别好。嗯，能不能给大家普及一下？就是比如说世界上它有哪些主要的这种插画或者是童书展？嗯呃，哪些是有可能在北京、上海，或者说你在国内看到的？嗯、但是国外看到也可以，我觉得我也挺想听一下、嗯
1: 。国际上你就看两个展就够了，就博洛尼亚跟法兰克福嘛。嗯、哦，法
0: 兰,然后法兰克
1: 福还是成成人书多一些。嗯，然后如果你正好去意大利的话，你知道，如果赶上时间，你去博洛尼亚那个书展真的太好了。我觉得看了它之后，国内的书展其实可以不看了，就没什么意思。<笑>好到这种地步，就是你会发现有好多就推着婴儿车就去了的。嗯然后他有会有一个很大的空间给你做那个插画家的展示，还有插画家的生存墙。嗯、然后所有人都会把自己的画往上贴，然后贴的越来越高，越来越高。然后站在那儿跟你聊天然后给你发名片，给你发他做的小卡片什么的。然后等着有各种的人，就是编辑啊、呃、或者出版出版商来发掘他。然后包括他还会有一些大师课什么的。然后你如果围观的话也很有意思，就是一个艺术家往那里咔一坐，然后那那些插画师拿着个画板就过来排队跟面试一样，然后这样或者就是编辑，然后过来面试，然后你就会挑插画家，就这些场景在国内还是比较少见的。嗯，然后就是如果你想带孩子看个热闹，我建议就是上海的童书展可以去。
0: 嗯。他那边什么时候
1: 啊、呃？每年大概十一月前后吧。呃，上海那个季节也非常舒服。嗯他、呃、会有就是插画展呀、啊，然后有活动啊什么的，会比北京北京书展就那 B I V F 会好一些。B I V F 也会有一些活动，但是 B I V F 太吵了，那些出版社就会有大的展台嘛，然后大屏幕，然后拿一大喇叭在那儿放音乐或者办活动。孩子在那儿百无聊赖的，其实没什么意思。嗯、但是上海图书展的时候，你会发现他童书没有那么多活动，就他会把那个区域分得很开，这边就是卖书的，然后那边就是版权洽谈，然后有舞台在另外一个角落里，然后你愿意去看什么就看什么。而且上海图书展好多家长是去买书的，嗯，就是因为他都打折，哦、然后有
0: 他就不想带走了嘛，对。
1: 对，然后有拉着行李箱去的，然后那个带着孩子去的什么的，<笑>然后因为打折会打的比较厉害，都是从各地运到那儿，然后就直接卖掉就完了。嗯、就有的时候是什么，嗯，六折、五折，然后有的什么五块钱一本儿什么的。嗯、<笑>我觉得这种书展就看个看一次热闹就得了。孩子，我觉得你让他去选书挑书，我更希望他在书店里。你找一个好的书店，或者找一个适合孩子的图书馆或者阅读馆，我都觉得你比孩把孩子带到了一个书展乱糟糟的带一天强
0: 。如果大城市的话，我觉得去那些，因为大城市有很漂亮的书店，嗯、然后他会有专门童书区，我觉得这个是可以的，大家去看看。如果是小地方的话，因为我知道小地方的书店，这真的是<笑>没什么。<笑>对对对。<笑>但是就线上吧，我们就利用这些线上的一些资源，比如说读小库的很多本童书，其实请了很专业的上海领声团队录了有声书，都有都有
1: 是吧？基本都有，可以可以
0: ，应该是都可以在喜马拉雅听到是吧？喜
1: 马拉雅搜读小
0: 库是吧？而且基本都是免费的
1: ，不是基本就是都是免费都是免费的是吧
0: ？啊，就搜读小库，然后就可以听到你们出过的这些书的这个，
1: 或者你直接搜书名。都会都
0: 会请对请的阵容非常豪华，非常豪华啊！有吴磊老师，哎呦，磊大呀！老师，对。如果说嗯，现在的杨乐啊，现在已经有个两岁多的儿子是吧？现在的杨乐如果能回到嗯，呃，回到小学到初中这样一个比较过偏过度的阶段，那如果你只能带一本或者只能带一套，你会带什么样的书给到那个年代的？养乐小朋友呢
1: ？十四岁懂社会啊！我觉得那一系列，那一系列，那一系列，真的是我觉得没有人说看完之后不想推荐给以前的自己的。我们那一代成长的时候，没有人给我们做社会教育，对吧？家长也不会跟你说你应该怎么面对这个社会，你怎么选择职业。嗯，你像我，我我就没有职业规划呀，我就是被推着走的。那我运气好，可能我我遇到了一个我真正可以做的很好，然后我也觉得乐在其中的一个行业，那我是幸运的。那如果我没有这个这个运气，我可能就在一个我不喜欢的行业里，然后苦苦的这么熬着。而且，你像我考大学的时候，也没有人给我指导，说你以后应该怎么样去规划你的人生，然后怎么去走你的职业道路，都是瞎弄的，就是忙是啊，忙婚忙婚雅嫁的这么这么搞的。嗯，我是希望现在孩子，现在孩子一个是自己也很有想法了，然后再一个是他确实需要这样这一些。给他的社会知识，包括你怎么在女生群里相处，然后你如果想做一个医生，你需要做什么？如果你想做一个昆虫学家，你可能会做什么？你想做一个声优，你会面对什么？你要怎么努力？然后你怎么去理解动物？你怎么去理解自然？我觉得这些给那个那个时期的自己自己看的话，这个很必要。就是怎么做人比这个知识更重要
0: 。嗯，这套书有多少本
1: ？嗯、这套书十四本，但还在往里补。嗯
0: 哦，它是一个不断扩充的一个系列，
1: 对我同时还在一直在做这个这一套
0: 。对，平均下来一本多少钱？我先问一下
1: 。啊，以前是十八，但是定价应该是会涨了，应该二十八左右
0: 哦，二三十可能一本。嗯啊，
1: 对，然后就是就是文库本，就是日本的那个，它那个开本叫新书嘛，嗯，就是瘦长一点的那个开本，对啊，那种的那种的，对，可舒服了呢。哎，太喜欢那个，而且它里边你发现那个纸都是那种偏橘色的。橘红色的那种，他看起来的时候也不伤眼睛，啊、呃，让人也很觉得很温很温暖
0: 。那、啊、这个送送,送小朋友、送朋友什么的也很合适、啊，很合适，是<吧>就
1: 是一套嘛。一般你挑几本就挑几本看，他总有一天他会都看完。<对>你不还有有一本都特喜欢，就是歧视也没什么错，就讲那个他不是说你不应该歧视残疾人或者怎么着，他那个作者就是一个残疾搞笑艺人，哦，然后。他就在说他上那个残疾学校的时候那些事，就是你会发现他能拿自己的残疾开玩笑的时候，他其实已经是个很就是很强大的人了。了。对
0: ，他是一个完整的人啊。对你，你
1: 不要因为他是残疾人，你去觉得他很可怜，其实这就是歧视。嗯然后他里边讲到他们那个，嗯，他们有那个赛跑，残疾人怎么赛跑呢？大家都坐同一款电动轮椅，然后那边一发令，然后这边咔一摁电钮，然后看大家谁<笑>谁谁手摁能快，你知道吗？就是就里边会讲这些，就是你真的要把它搞到那么完全平均嘛，完全平等嘛？你一定要说让它变成一个正常人嘛？就是就是没必要的，它就是就是这样了。那你接受这个现实，然后。我也不用你的可怜，然后我也不用你的什么特殊待遇，那我就是我。那到这个程度的时候，他其实就是没有什么歧视了
0: 。我们假定这期，假定这期电台将来你们家小朋友会听到的，嗯，嗯我觉得挺好的。对，挺好的。你你希望儿子将来成长为怎样一个人、嗯
1: ？就是一个善良有意思的普通人。就我我真的希望他他是一个有趣的人，这比什么都重要。我觉得。不管他上什么学，然后，嗯、呃，交什么女朋友，就是他即使上上初中交女朋友，可能也也觉得 OK， 交男朋友我也觉得 OK， 就无所谓，我我不会太管他以后怎么样了。我们对我们自己往后多少年都没有什么把握，我我我真的管不了他到底是什么样的，就是一个正常的有有趣的人就可以了。我我认为我自己是一个正常的不太有趣的人吧，我希望他比我有趣一点就行了，对。
0: 我印象最深刻的是小时候看过的一本中国古典文学名著故事，像一本字典那么厚，绿色的精装本， 2 5块钱。里边的故事太精彩了，我翻来覆去看了很多遍，到后面书壳都掉了，隔段时间就得拿透明胶带和胶水给它粘一下。这本书后来借给家里的其他晚辈看，去问的时候发现找不到了，我难过了很久。很难说那些童书教给了自己什么人生道理，而且他们相比现在的童书也要粗糙很多，但确实是帮助我构建了一个想象中的世界，那里有形形色色的人物和生活。孤独的时候就去里面走走看看。对于家长们来说，寒假感觉还没结束，家里神兽的暑假又开始了。这期杨乐聊到不少好书，感兴趣的话可以去读库在某宝的旗舰店看看，或者如果你不介意二手书，也可以去多抓鱼搜罗一番。希望那些好的童书能够帮家长分担一些压力，带给小朋友更有质量的陪伴。当然，如果有其他你觉得不错的童书和童书品牌，也可以在评论区留言推荐，大家一起开拓视野。